0: 第三十一章，咱们上回说到啊，这杨伟得了便宜就卖乖，顺势就倒在了韩傲雪的怀里头。韩傲雪哎呦一声倒下来呀、啊，伸腿就要踹，但是却踹了个空，又让这杨伟呀、啊、抓小鸡儿似的就给稳住嘴了。这俩人直接这就吻起来了。要说这男人怕什么呀？就怕和一个女人是独处一室，而且呢，这还是个漂亮女人。你说动手吧，那是禽兽；你要不动手吧，是禽兽不如，是吧？当然了，更多的男同志哈，宁愿意呃，咱就当把禽兽，那也不能当个禽兽不如，是吧？于是呢，挂着风流之名的禽兽之事倒是屡屡发生，除了历史上唯一的一个叫柳下惠之外，那都不能免俗。但是后来有专家说柳下惠吧，好像是有点啥病，是不是？但咱那说，这女人怕啥呀？女人最怕喜欢。这女人若是喜欢上一个男人，你就别说脱衣服了啊，就是泼了性命，那也都是不在话下的。当然呢，这女人她还是有羞耻之心的。哎，不过那只限于头一回啊，第一次。哎，现实中呢，大家当然也会有这种感觉。你不管什么女人呐，第一次你要脱人家衣服、拽人家裤子，那是难的很。哎，但是有过第一次之后，第二次那就是简单之极啊，简单到你没想的时候，他都已经脱了。哎，简单到你不想的时候，他也脱啊。这杨伟和韩傲雪以上情况呢，貌似都沾了个边这回完犊子了，这注定又是一个高潮来临呢。况且哈、啊，对于韩傲雪那次猝不及防的高潮，那着实让他回忆了若干天呐。每次见着杨伟，他都多少有点期待同样的感觉再次袭来。今天这不就正是时候了吗？那以下呢，咱们该说的就是啪啪啪为爱鼓掌的情节，这是不是？但是这情节还别说了，说完了容易封号，是吧？楼上那是箭来枪往。楼下却是望眼欲穿。要说为啥呢？那王虎子和王大炮这俩人正在那儿，因为呃杨伟他俩这事儿打赌呢。韩傲雪上楼时候，王虎子就打电话，哎，把王大炮给叫来了。这大炮呢，平时一般呐是一叫就来。王虎子和这大炮这俩人虽然是争执不断，但虎子啊天性淳朴，一般呐有了好妹妹，那还是要叫大炮来的。不过这次不是，前几天俩人就韩傲雪与杨伟之事那是争执不下。虎子认为呀、啊，这韩姐跟杨伟根本不可能，是吧？而大炮呢，坚持说这个韩傲雪那是嫂子的最佳人选。这俩人啊，争来争去的，就说不出个所以然。哎，今天正好韩傲雪来找杨伟来了，偏偏这又是虎子认为杨伟心情最不好的时候，他来了。那铁定韩傲雪得吃瘪呀！这王虎子就把大炮给叫来了，要证明自己的论断那是正确的。哎，却说就这俩混货凑一块哈，左等右等，这根本就没等到人下来呀，也没见着啥动静。这王大炮就感觉挺奇怪，问：“哎，虎子，队长不是个跟那个韩姐他俩个干上了吧？不是不是？”啊。那不不能吧？王虎子话是这么说的，但是他可是缺底气了。王大炮又问：“哎，那不能的话，那咋都这么长时间还不见人呢？”“那那我哪知道？”虎子信心已经没有了，这说话都没好气了。半个小时啊，这半个小时过去了，没人，等吗？哎，一个小时过去了，没人。然后呢？俩小时过去了，等的不耐烦的王大炮就问了：“虎子，咱俩打个赌啊，你说一会儿谁先出来呢？”“呃，那韩姐先出来吧。”“呃，来了找个没趣儿，他还不先出来走啊？”虎子在这开始分析：“那我说哈，得队长先出来。”王大炮一脸是成竹在胸的样那为啥呀？”哎呀， hey, 你还不知道队长多厉害，肯定把那姐哈、哦、给给放放倒了，啪啪了啊、嗯！那不得先躺着，咱们休养一会儿啊！咱们这王大炮啊，在这续笑着，一脸的神往啊！呸！你你想，人都跟你一样呢。王虎子在这骂一句：“嘿嘿哎哎哎，他妈的，你少说我啊！除了队长，咱俩谁也别说谁。”哎，赌不赌？五百块钱的。王大炮笑着，这就要打赌了。王虎子一咬牙，那赌就赌，再加一条云烟，那也行。这俩人赌资刚一定，哎，却见杨伟出现了。虎子正要笑呢，那面容却是戛然而止。为啥呀？那韩傲雪呀，像根棉花糖似的，挽着杨伟的胳膊，那头靠在杨伟的膀子上，一脸满足的笑容。俩人呢，不时还说句话。哎，那样啊，亲密的就跟两口子那没啥区别了。哎，你俩在这儿干什么呢？这是？杨伟一看着王虎子和大炮这俩人傻杵在门口，远远就问了：“嗯、呃，没事队长。嗯、呃，没事我俩聊天儿呢。哦”啊，那今天表现不错哈、啊。杨伟在这笑着说着：“哎，人家韩傲雪呢，也向这二位呀笑一笑，是个意。”眼见着这俩人上车了，车是呼啸着出了锦绣。问这俩人这才回过神来，王虎子一脸惊魂未定啊，吸了口气，在这说：“哎呦，我的个娘啊！这姐儿真有两下子，真把哥给给收拾住了。”“哎呀，你看早都说了嘛，这队长跟韩姐儿就天生一对儿。你看你都不信，输了吧？”王大炮啊，明显有点这马后炮的意思。那我现在我还是不敢相信呢。哎，王大炮，你说啥呢？啊，你也没赢我呀！王虎子瞪着大眼睛看着俩人远去的方向啊，在那喃喃的嘟囔着。这杨伟在锦绣好几年就没见跟哪个女的好过，哎，而且多数时候那是一脸的凶相，连兄弟们看着都害怕，你就别说那帮姑娘们了。这下午进门的时候，那还虎着个脸呢，一出来，哎，笑眯眯了。哎呀，你要说啊，还是这女的厉害呀？那你也说不服不行，对不对？王虎子最后啊，深感赞叹。话说两天以后，得到韩傲雪面授机宜的杨伟出现在了拴马村儿。现在的杨伟那是不同以往了啊，可以说是满腹经纶呐。哎，对，哎，不对。这这个词啊，用的不好。他好像是踌躇满志啊，现在这个样这草包肚子里可是装了一肚子锦囊妙计。他来了，你要说哈、啊，这妙计呀、啊，大多数是人家韩傲雪教的。就为了这个，杨伟这两天就像卖了身似的，白天陪韩傲雪吃饭，哎，车接车送；晚上陪韩傲雪睡觉。那你不去不行啊，是不是？不去，人家不告诉咱们这个招，不是吗？杨伟只得就是低声下气的呀，在韩傲雪那个小屋里头、被窝子里头跟人家说悄悄话哎，给哄高兴了。这韩傲雪还真能给他说出个道道来。这韩韩傲雪说出话，那杨伟把这俩人的想法这么一综合，还真就捋清了一条路子。不过呀，幸好是韩傲雪没有再像那天那么折腾他，要不那杨伟早都吓跑了。上美女他固然是好啊。可是你要是一个劲儿的上，那玩意儿神仙也受不了，是不是？谁家腰是钢板做的呀？呃，随同杨伟来的啊是李林、贼六和探亲回来的大刚。这次却是陈大拿带的队。这几个人啊，在村口就坐上了大巨赶来的这个大车，一路上浩浩荡荡朝着拴马村开过来了。拴马村这个平静了几千年的小村真要变天了，这一章到这儿就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。